0: Salut Vous écoutez le Podcast, le rendez-vous hebdomadaire de l'immobilier belge, à écouter dans les bouchons, évidemment. On va parler investissement, actualité, achat, tendance, taux, crédit, bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur le secteur immobilier. C'est parti S'il y a bien un secteur qui a réputation de brasser énormément d'argent, c'est l'immobilier. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne peux pas ouvrir mes réseaux sociaux sans avoir de publicité vantant les mérites de l'indépendance financière par différentes stratégies immobilières, dont le fameux achat revente Quand on les entend, ça a l'air si simple et à la portée de tous que j'ai eu envie de creuser ça un peu plus loin. Et pour nous en parler, on accueille Maxime Blose. Hello Maxime, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Une fois n'est pas coutume, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour Laureline, merci à toi de, de m'inviter sur ce podcast. Je suis donc Maxime, sales manager de l'agence Winvest Bruxelles.
0: Mm -hmm. Tu fais quoi euh, concrètement dans la vie hein
1: Alors du coup, moi je suis agent immobilier, donc j'ai un, un métier d'agent immobilier de terrain. Je rencontre surtout les propriétaires mm -hmm. pour euh, les accompagner dans leur euh, mise en vente euh, chez nous, chez WeInvest. Mm -hmm. Et j'ai aussi un rôle de, de, de manager où je, je guide, je, je coach et je trouve des stratégies pour les agents immobiliers afin qu'ils performent le mieux possible.
0: Super. Alors aujourd'hui, on va parler achat-revente immobilière, hein, ce qui oui. peut sembler un Eldorado pour quiconque voudrait faire de l'argent facile dans l'immobilier. Pas trop de travail, de grosses marges bénéficiaires, peu de taxation. Mais bon, sans vouloir spoiler con les conclusions de ce podcast, je crois que ce n'est in fine pas si facile que ça. Bon déjà, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est le principe d'achat-revente hein
1: Oui, mais donc le principe il est assez simple, c'est lorsqu'on achète un bien et qu'on le, qu le revend. Quand je parle d'un bien immobilier, on peut parler soit d'un appartement, d'une maison ou un bureau, donc un bien immobilier qui est construit, qui est déjà mmh. bâti, ou alors un terrain, okay. dit un terrain non bâti, et en fait qu'on le revend à un moment donné, sous-entendu plus cher, euh, de manière commune, quand on se dit achat-revente, c'est qu'on a dégagé une plus-value.
0: On espère faire des marges, effectivement. Voilà. Tiens, d'ailleurs, est-ce que ça implique de faire d'office des transformations dans le bien ou pas nécessairement par transformation J'entends une vente à la découpe, une régularisation d'une infraction urbanistique, une requalification, un réaménagement ou c'est pas obligatoire hein
1: Non, pas forcément. Donc on peut tout à fait, par exemple, monsieur et madame Tout-le-Monde pourraient euh, habiter un bien dans lequel ils se sont domiciliés, ils constituaient donc le logement familial, ils l'achètent et puis euh, deux, trois ans plus tard, ils euh, décident d'avoir un enfant par exemple, ils ont besoin d'une deuxième chambre, et donc ils revendent, le marché était porteur, et il s'avère qu'ils ont fait une plus-value. Mmh. Et donc ce vient, la, vient la question en fait, de se poser, tiens, je fais une plus-value, euh, qu'est-ce que ça va engendrer
0: Ok, d'accord. Donc finalement, n'importe qui peut faire de l'achat-revente, même sans le vouloir presque Oui, tout à fait. Okay. Et du coup, est-ce qu'on parle d'achat-revente lorsque la personne garde le bien dans son portefeuille pendant quelques mois, quelques années, ou il faut d'office le, le revendre directement C'est quoi la notion concrètement oui. de timing
1: En fait, concrètement, en Belgique, lorsqu'on achète un bien immobilier bâti, hein, donc je répète, un, un appartement, une maison ou un, un bureau, mm -hmm. si on le revend, après cinq années d'acquisition, on est exonéré d'impôts euh, au niveau de la taxation. D'accord. Donc on, pas, on ne paye pas d'impôt si on l'a gardé en portefeuille plus de 5 ans. Si on l'a gardé moins de 5 ans mais que ce, ce bien constituait, donc je parle plutôt d'une maison ou d'un appartement, le logement familial, comme dans l'exemple du couple finalement qui rachète par besoin euh, parce qu'ils ils ont eu un, un bébé. Si ça constituait le logement familial, on n'est pas taxé. Donc si moi je décide d'acheter un appartement que euh, je, je m'en suis domicilié et que finalement, deux ans plus tard, je décide de le revendre avec plus-value. C'était mon logement, je ne suis pas taxé.
0: D'accord. J'imagine que la tangente, c'est du coup que, a priori, si on n'en fait pas son logement familial, il y a potentiellement des taxations, mais on verra ça peut-être plus tard. Ah oui, si tu veux. <rire> euh, n'importe qui, tu as déjà un peu répondu à ma question, mais n'importe qui peut se lancer dans ce type de transaction où il faut être un professionnel de l'immobilier. Bon, évidemment, si on fait fi de, de toutes les connaissances du marché nécessaires pour faire une, une, bonne, une bonne transaction et une bonne affaire.
1: Pour moi, si de, de son plein gré, on souhaite euh, gagner de l'argent finalement en achetant un bien immobilier et en le en le revendant, il faut être professionnel de l'immobilier ou en tout cas avoir beaucoup de connaissances dans l'immobilier parce mmh. que ça inclut plein de choses. Je peux donner déjà quelques exemples. Lorsque par exemple on achète un bien immobilier et que euh, le prix d'achat, parce qu'on a acheté par exemple sans condition suspensive ou parce qu'on euh, connaissait le propriétaire, peu importe, et qu'on achète à un prix d'achat qui est inférieur à la valeur du marché, on doit le déclarer à l'administration. Donc on paye 12,5% de droits d'enregistrement à Bruxelles euh, sur euh, l'achat d'un bien. Mais si le, le bien, je l'ai acheté 100 000 euros à 150 000 euros, je dois déclarer à l'administration, écoutez, moi ici j'achète 100 000 euros, mais euh, la valeur est de 150 000 euros, donc je paye mes droits d'enregistrement sur 150 000 euros et pas 100 000 euros. Si on ne sait pas ça, on risque des amendes, des pénalités et donc c'est une petite astuce parmi d'autres qui me fait dire qu'il faut être professionnel de l'immobilier ou en tout cas connaître l'immobilier.
0: Pour ne pas se faire avoir euh, voilà. le fisc par la suite. Okay. Euh, et tiens, du coup, c'est sans doute la magique sauce, mais qu'est-ce qui fait qu'un bien est propice à l'achat-revente, si ce n'est un prix euh, en dessous du marché, j'imagine
1: c'est ça. Aujourd'hui, en plus, le marché s'est digitalisé donc très facilement sur différentes plateformes. On s'est trouvé le prix euh, au mètre carré mm -hmm. euh, d'une rue ou, ou même d'un quartier euh, en Belgique. Et donc, c'est difficile d'acheter en dessous du marché parce que, bah, un petit peu, monsieur et Madame, tout le monde connaissent euh, plus ou moins la valeur de leurs biens. Et donc, comment est-ce qu'on crée des plus-values Soit euh, en faisant des transformations, des travaux, mm -hmm. soit en passant des permis d'urbanisme, en augmentant le volume d'un bien ou euh, une autre petite astuce ce qu'on remarque de plus en plus, c'est le changement d'affectation. Donc on achète un plateau de bureau qu'on transforme en logement. En général, le plateau de bureau est moins cher au mètre carré. Donc en, changement la, en changeant l'affectation, en faisant les travaux, on va générer une plus-value, une plus grosse plus-value.
0: Mais ça implique d'avoir des, des, enfin, des sacrées épaules pour entreprendre ce type de travaux. J'imagine que ce n'est pas à la portée de tout le monde.
1: Exactement. C'est pour ça que j'ai répondu à l'une de tes premières questions, que pour moi, il fallait être professionnel ou bien informé. Mm -hmm. et, euh, et oui, s'informer, être agent immobilier, n'est pas euh, spécialement une, une valeur sûre en soi. Il faut vraiment euh, s'intéresser à ce sujet euh, en profondeur. Oui.
0: D'accord. C'est quoi les marges qu'on peut s'attendre à retirer de ce type de transaction Ou plutôt à partir de quand pour toi ça devient intéressant C'est quoi l'ordre de valeur
1: Alors un professionnel de l'immobilier va essayer d'avoir généralement une marge de au moins 20%. C'est-à-dire que si l'investissement total, achat, euh, droit d'enregistrement, frais de notaire et travaux est de par exemple 1 million d'euros, il va essayer de dégager un million à la revente. Maintenant avec les taux d'intérêt et donc pour un investisseur par exemple qui a des intercalaires bancaires de 24 mois, euh, ils, les, les taux sont plus hauts et donc les marges sont de facto un peu plus basses avec le prix des matériaux qui augmente aussi et donc on voit des professionnels de l'immobilier qui font des plus... des démarche de plus-value entre 12 et 15% et ils en sont à l'heure actuelle contents.
0: D'accord. Tu m'as perdu au moment où tu as parlé de intercalaire bancaire. C'est quoi ça exactement
1: Alors en fait, quand un professionnel de l'immobilier finance un achat euh, d'achat-revente, il va mettre donc un apport. Admettons, mmh. on reprend l'exemple, si le coût total est d'un million d'euros, il va mettre sur la table 250 000, 300 000 euros et donc il va demander à la banque pour financer euh, son acquisition, elle a terminé 700 000 euros. Ce qu'il va généralement faire, c'est qu'il va, au lieu de payer comme un, prix, un crédit hypothécaire standard des intérêts et du capital, il ne va payer que des intérêts, un petit peu majorés, pendant 24 mois.
0: C'est comme le crédit bullet, finalement
1: C'est un peu le crédit bullet euh, du professionnel de l'immobilier euh, qu'on appelle parfois le marchand de biens.
0: Ok, d'accord. Euh, on parle un peu de risque. C'est quoi le risque de ce type de transaction à chère vente
1: Le risque, c'est simplement de mal évaluer sa plus-value et de faire une moins-value. Euh, le, le mécanisme implique de savoir qu'est-ce que va coûter euh, au total l'achat, les droits d'enregistrement, les taxes et les travaux, mais surtout de savoir à quel prix euh, finalement on va sortir les biens et, et les revendre et si on se trompe ou si on a mal calculé son coût parce qu'on a plus de travaux que prévu, eh ben on peut ne peut pas rentrer dans ses frais, donc potentiellement pas rembourser la banque et donc potentiellement perdre son épargne, son capital et comme on dit grossièrement, se planter.
0: Ok, bon, tu nous as mis les bonnes bases, effectivement. Pour une personne qui voudrait se lancer dans, dans l'immobilier, toi, tu conseillerais plutôt l'achat-revente ou l'investissement locatif Ou plutôt, c'est quoi les avantages et les inconvénients des, des deux méthodes
1: Alors, si je dirais l'avantage d'un d'un achat-revente, c'est qu'on va dégager euh, une marge bénéficiaire, donc de l'argent, euh, plus ou moins rapidement euh, mais ça comporte les risques qu'on a qu'on a évoqués juste avant. Et un investissement locatif, c'est du long terme. Si quelqu'un veut ou ne sait pas quoi faire et se lance dans l'immobilier, moi, je pourrais lui proposer de faire plutôt du moyen terme, c'est-à-dire de se dire « Tiens, je vais acheter quelque chose à un bon prix, au prix du marché. Je sais que le marché belge est bon, est porteur. Et donc, je vais de toute façon, après, en théorie, 4-5 ans, commencer à peut-être dégager une plus-value. Je serai exonéré de, de, de taxes parce que j'ai dépassé le délai de 5 ans. On mm -hmm. l'a vu en, en début de ouais. podcast. » Et donc, du coup, peut-être revendre son bien immobilier entre 5 et 10 ans parce que le marché aura été porteur. On aura engrangé un peu de, de cash flow peut-être avec les loyers. Et donc, on aura euh, un achat qui est beaucoup plus sécurisé et, et une vision qui est peut-être plus moyen terme. Mais en tout cas, pour commencer, euh, un achat-revente prévu sur 5 à 10 ans, c'est très très bien.
0: Bon, du coup, tu parlais tout à l'heure ton, dans ton explication de taxation. On sait que la Belgique, c'est le royaume de la taxation. Elle s'organise concrètement comment
1: alors quand on est propriétaire en Belgique, on est, euh, est d'abord taxé via le, le revenu cadastral, donc mm -hmm. le précompte immobilier, donc quand on détient un bien, on paye un précompte annuel.
0: Qu'on habite le bien, qu'on le mette en location ou quoi que ce soit. Voilà,
1: ensuite en privé, euh, on n'est pas taxé sur les loyers ni sur euh, l'éventuelle marge que ça génère. En société, on est taxé euh, sur euh, les, 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 les marges bénéficiaires à l'impôt des sociétés entre 20 et 25%. Si on reprend les deux catégories, donc les biens immobiliers bâtis de type appartement et maison, lorsqu'on on habite dedans, que ça constitue le logement familial, si on génère une plus-value, on n'est pas taxé. Après cinq ans, on n'est pas taxé non plus. Et si la revente et la plus-value... Euh, intervient avant les 5 ans et que ça ne constituait pas le logement familial, on est taxé à 16,5%. Bien que l'administration dit que si euh, cette plus-value euh, émane finalement d'une spéculation et donc qu'on a acheté volontairement dans le but de revendre plus cher, à ce moment-là, on est taxé à 33%.
0: Ah oui, quand même.
1: Oui. Par contre, pour les terrains, les terrains non bâtis, les 5 premières années, on est de toute façon taxé à 33%. Okay. Et ensuite, entre la 5e et la 8e année, on est taxé à 16,5%.
0: Et passé la huitième année On n'est plus taxé On n'est plus
1: taxé, non. Okay, et alors, tu vas peut-être me demander comment est-ce que, on, on, est que l'administration qualifie finalement une, une spéculation En fait, les termes juridiques euh, employés sont la gestion à risque euh, du bien immobilier. Et donc, qui dit gestion à risque dit euh, potentiellement le fait qu'on euh, a pris un risque en l'achetant et en le revendant. Il n'y a pas une liste limitative euh, pour, qui, qui énumère finalement
0: Qu'est-ce qu'une gestion à risque Qu'est-ce qu'une gestion
1: à risque Néanmoins, si on veut vraiment faire de l'achat-revente intentionnel et pas déclarer à l'administration euh, que c'était pour faire une plus-value, une marge et donc être taxé à 33%, on passera peut-être une fois entre les mailles du filet, si on a de la chance, mais probablement pas deux. Pas deux
0: fois. Néan. OK. Donc, euh, comme ça, tout le monde est averti. Tu m'as parlé des personnes physiques. Hein. Du coup, on passe aux, aux personnes morales. Hein.
1: Oui, c'est ça. Donc, en fait, si on fait une plus-value en... En société, de toute façon, on sera taxé. On... on sera taxé, en fait, en Belgique, maintenant, les personnes morales, donc les sociétés sont taxées entre 20 et 25 Donc, de toute façon, si on dégage une marge, que ce soit le siège social même d'une société hein, qui dégage une marge, ou alors un achat-revente, euh, par exemple, un, un marchand de biens qui sera en société, il va être taxé sur sa marge bénéficiaire à la fin de l'année, entre 20 et 25
0: D'accord. Du coup, si je récapitule... Taxation au moment de l'achat que tout le monde connaît avec les droits d'enregistrement pour les deux profils. Oui. Ensuite, taxation pendant la durée de la possession du bien avec le précompte immobilier pour les personnes physiques et les impôts de société pour les personnes morales. Et puis une petite taxation euh, lors de la revente pour couronner le tout mm -hmm. si on le revend en déant les 5 ans de 16 à 33% en fonction un petit peu des cas de figure.
1: Exactement, à noter que les sociétés qui détiennent aussi des biens immobiliers payent également euh, les précomptes.
0: Okay, D'accord, Bah voilà. <rire> tu as abordé plusieurs fois le terme de plus-value. Oui. Hein. C'est donc le montant que tu dégages entre le prix d'achat et le prix de revente. Tu oui. inclus les frais et les taxations de cette soustraction ou pas
1: Très bonne question, Loreline. Alors, euh, quand on, on achète un bien et qu'on le revend, admettons on fait une plus-value. Euh, spéculative. Donc moi, j'achète un bien euh, 100 000 euros, euh, je, je paye les, les droits d'enregistrement et les travaux, euh, le coût total me revient à 150 000 euros et je, le, je, je décide de le revendre avec une agence immobilière, voilà. ou une, vête, oui, une évidemment. veste, évidemment. 200 000 euros. L'administration ne va pas me taxer entre 100 et 200 000 euros, c'est-à-dire mon prix d'achat et mon prix de revente, mais je vais pouvoir soit majorer de manière forfaitaire mes frais à 25%, donc être taxé entre 125 000 euros et 200 000 euros, ou additionner tous mes petits frais et être vraiment taxé sur ma marge bénéficiaire. Admettons, entre 150 et 200, j'ai donc 50 000 euros de marge bénéficiaire, l'administration va me taxer à 33, 000 euros, euh, à 33 euh, sur les 50 000 euros.
0: D'accord, ok, super euh, les
1: honoraires aussi de l'agence, dans l'autre sens, donc à la revente, peuvent être déduits. Être déduits de, donc, de
0: cette marge bénéficiaire. Voilà, donc
1: si les travaux, etc., m'ont coûté 150, que je revends 200, mais que l'agence me coûte 10, mm -hmm. eh ben, j'ai une marge bénéficiaire de 40 000.
0: 40, hein, qui sera taxée
1: à 33 Voilà.
0: OK. Comment est-ce qu'on déclare ces revenus C'est quoi C'est sur sa déclaration fiscale que, que tout part
1: Alors oui, le, le vendeur vont, va donc déclarer... Cette plus-value dans sa déclaration fiscale à l'impôt des personnes physiques de l'année qui suit celle où la vente a eu lieu. Ainsi, pour une vente réalisée en 2022, la plus-value sera déclarée en 2023. C'est ça. Et si le vendeur ne réside pas en Belgique, c'est le notaire, euh, finalement, qui dresse l'acte authentique, qui va prélever directement la taxe et qui la reversera à l'administration.
0: Ok, super clair.
1: Oui, tant mieux,
0: j'espère. <rire> <rire> bon, et du coup, pour clôturer, si tu devais donner des conseils pour un bon achat-revente, ce serait lesquels
1: Alors, essayer d'acheter au minimum au prix du marché. Donc euh, souvent, quand on, on regarde un petit peu les annonces immobilières, on, on se donne vite un, un avis sur ce qu'est le prix du marché. On voit des appartements de plus ou moins même type euh, au même prix. Et donc, si vous faites finalement... Un, une, vous voulez faire un achat une revente étude de marché, Voilà, en fait. faites une étude de marché. Si vous voulez faire un achat revente sur euh, le moyen ou long terme, achetez au prix du marché et euh, le marché belge et vous, vous générera une plus-value de toute façon. Essayez que votre crédit ne dépasse pas euh, l'éventuel loyer que vous allez percevoir. Comme ça, vous avez au moins la sécurité que vous ne devez payer que votre prêt compte immobilier et des éventuels petits débours, mais ne pas des, ne pas débourser chaque mois une somme une de, somme de, de supplémentaire. votre voilà. okay. Si par contre vous voulez faire un achat revente rapide moi, ce que je vous conseille, c'est de vous former à ça, d'écouter des podcasts, d'essayer de vous informer chez des agents immobiliers. Moi, par exemple, de manière personnelle, j'aide volontiers euh, les, les, les candidats euh, euh, à... à à devenir professionnel de l'immobilier mm -hmm. euh, quand il me contacte, via les réseaux sociaux sur Instagram, via on mon adresse On laissera ses mail, coordonnées dans, on, dans on la, la, la description du podcast. Mais en tout cas, entourez-vous bien et peut-être, euh, le premier, faites-le avec quelqu'un qui, qui s'y connaît, associez-vous et, et faites attention parce que l'épargne, elle n'est pas évidente à, à, à faire à l'heure actuelle et donc mm -hmm. du coup, euh, moi je, je ne souhaite que personne ne la perde et et que tout le monde maintienne son, son patrimoine en vie.
0: Et, et le fasse grandir, en tout <rire> cas. Voilà, c'est <rire> ça. C'est
1: ce que je veux pour tous. Ok.
0: Bah, un tout grand merci pour toutes ces explications, Maxime. Avec
1: plaisir, Laureline. Merci <rire> à toi.
0: À la prochaine. À la
1: prochaine, salut.
0: Ciao. Vous l'aurez compris comme moi, maîtriser le mécanisme d'achat-revente, ça ne s'improvise pas. Au risque de faire des mauvaises transactions qui ne vous permettront pas de faire des marches réellement intéressantes, voire même des dévalues, une fois tous les frais et les taxes déduits. Conclusion, soit vous avez de bonnes connaissances du marché immobilier, vous êtes bien encadré et ou vous êtes introduit dans ce qu'on appelle « off-market », soit on vous conseille davantage de vous tourner vers l'investissement immobilier locatif qui vous permettra de générer du cash flow certes moins important en une fois, mais de manière plus régulière et moins risquée. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.